0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen auf ihrem Weg zur brillanten Leaderin. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser heutigen Folge mit dabei bist. In diesem Podcast bekommst du persönliche Geschichten von mir, aber auch anderen Menschen sowie jede Menge Anregungen und Tipps zum Thema Leadership. Wir leben ja gerade in einer Zeit, in der sich viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen neu ordnen. Die zunehmende Digitalisierung und damit auch einhergehend die Veränderung in unserer Arbeitswelt werden in den kommenden Jahrzehnten vieles, was wir heute gewohnt sind, auf den Kopf stellen. Und das macht vielen Menschen Angst. Ich sehe es als große Chance, all die Dinge neu zu gestalten, die uns als Gesellschaft nicht mehr dienlich sind. Und um diesen Wandel für uns alle möglichst positiv über die Bühne zu bringen, brauchen wir mehr gemischte Führungsteams, also mehr Frauen in den Managementetagen. Aber nicht nur dort. Wir brauchen grundsätzlich mehr Liederinnen, die mutig sind und sich trauen, Veränderung zu leben. Bei sich selbst und in weiterer Folge auch im Außen. Und das ist ein Thema, dem ich mich verschrieben habe und warum es diesen Podcast gibt. Denn für diese Zeiten des Wandels braucht es gelebte Eigenverantwortung und zwar im besten Sinne des Wortes. Eigenverantwortung beginnt bei jedem und jeder von uns. Und dafür ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen ganz bewusst bei sich sind. Ich freue mich sehr, heute Astrid Kratischnik zu Gast in meinem Podcast zu haben. Astrid bringt mehr als 20 Jahre Konzernerfahrung in der Banken-, Leasing-, IT- und Versicherungsbranche mit. Und als Senior Leaderin mit fundierter Erfahrung im Aufbau und der Führung von klassischen, aber auch agilen Teams sowie der Leitung und Steuerung von Programmen und Projekten, hat sie sich fachlich vor allem mit Digitalisierungs-, Transformations- und Change-Management beschäftigt. Und sie war auch verantwortlich für Prozess- und Projektmanagementaufgaben sowie für die Evaluierung und Implementierung von ERP-Systemen und IT-Architekturen. Wir werden heute das Thema Business Transformation genauer unter die Lupe nehmen. Ein sehr, sehr aktuelles Thema und für viele Unternehmen und Führungskräfte auch ein heißes Eisen. Nicht zuletzt, wenn es um die Digitalisierung geht. Business-Transformationen berühren nämlich fast alle Ebenen einer Organisation und dürfen in ihrer Komplexität und in ihrem Disruptionscharakter einfach nicht unterschätzt werden. Was jetzt Business-Transformation genau ist und vor allem auch im Unterschied zu fast schon klassisch anmutenden Change-Projekten, und welche Faktoren für das Gelingen eines Transformationsvorhabens in Unternehmen essentiell sind, darüber werden Astrid und ich uns in dieser Folge unterhalten. Ja, und Astrid hat auch noch ein paar Buchempfehlungen dargelassen, falls du dich zum Thema vertiefen möchtest, diese findest du in den Shownotes zu dieser Episode. So, und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herzlich willkommen, liebe Astrid. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit mir über ein, wie ich finde, brandheißes und aktuelles Thema zu sprechen, nämlich die Business Transformation. Und Das ist ja ein Begriff, der sehr gehypt wird und dem wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Liebe
1: Karin, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und über meine große
0: Leidenschaft, nämlich genau die Business Transformation, sprechen darf. Du bist ja wirklich Expertin auf dem Gebiet und hast mehr als 20 Jahre Erfahrung in vor allem jetzt auch Projekten, die aus IT und im Finanzbereich stattgefunden haben, sozusagen, was Change betrifft, was aber auch große IT-Projekte betrifft. Das heißt, das Thema Transformation in Unternehmen begleitet dich schon sehr, sehr lange. Und womit ich jetzt gerne mal starten möchte, ist, was kann sich denn jemand unter Business- Transformation, Business Transformation vorstellen, wenn er oder sie noch wenig Berührungspunkte hatte. In meiner Wahrnehmung wird es sehr häufig so in einem ähm, Aufwasch mit Change verwendet. Das heißt, oft ist gar nicht so ganz klar, was ist der Unterschied oder es ist wahrscheinlich eh das Gleiche. Äh, Wo wo ist denn der Unterschied? Spannende
1: Frage gleich zu Beginn, liebe Karin. Ich glaube, dass äh, Organisationen sich grundsätzlich äh, selten die Frage stellen, wo überhaupt der Unterschied zwischen einem Change, einem klassischen Change, und der Transformation liegt. Meistens stellen sich Organisationen diese Frage, wenn sie schon mitten im Geschehen sind. Meistens dann, wenn fast schon nichts mehr funktioniert. Ich persönlich, aus meiner eigenen Erfahrung, äh, kann nur sagen, Transformation und Change haben viel gemeinsam. aber sie sind dann trotzdem irgendwie sehr individuell. Wenn man sich das Wort Change einmal versucht zu übersetzen, dann ähm, landen wir bei dem Wort Veränderung. Wenn man sich das Wort Transformation äh, anschaut, dann sind wir da bei einem Wandel. Und wenn man sich Transformation einmal im Lateinischen sagt, transformare, umbauen, ich glaube, dann spricht das eh schon Bände. Das eine ist halt einfach eine kleine Veränderung, wie wenn ich eine, weiße Tulpe gegen eine rote Tulpe austausch, währenddessen der Transformation, da würde ich dann wahrscheinlich die Tulpe gegen eine Rose austauschen.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann geht es in der Transformation durchaus um einen Prozess, der viel, viel tiefer geht, der, du hast in unserem Vorgespräch auch gesagt, an die Essenz geht, auf, und zwar auf vielerlei Essenzen, nicht nur eine Essenz. Ja. Das heißt, also, es geht wirklich um, um die Tiefe, im Unterschied zum zum Change, der vielleicht auch nicht so tief gehen muss oder auch oft vielleicht auch gar nicht so tief geht. Was ist denn jetzt so ein ganz wichtiger Aspekt dabei, wenn wenn sich Organisationen jetzt überlegen, so in so einen Transformationsprozess zu gehen?
1: Also ich glaube, viele der Organisationen äh, wollen zu Beginn verändern und landen dann vielleicht oft gar nicht gewollt im, im Transformationsprozess. Warum? weil sie sehr tiefgreifende Veränderungen vornehmen. Und immer wenn es in die Tiefe geht, dann kommen plötzlich Fragen wie, wofür tue ich das? Die Sinnfrage wird plötzlich zum Thema, die Organisation gar nicht vorbereitet darauf. Ja. Und wenn man sich dann Transformation mit der Veränderung vergleicht, dann erkennt man ja, dass sich solche Fragen im klassischen Change nicht stellen. Das heißt, die Frage nach dem Sinn, nach dem wofür, wir kennen glaube ich alle das von, von Simon äh, Seinek, dieses goldene, Circle, wo wir uns nach dem Wofür fragen. Diese Fragen stellen sich Organisationen meist erst, wenn sie schon mitten in diesem Prozess sind. Und ich glaube, dass es manchmal auch so ist, dass es unterschiedliche Motivationen gibt, warum solche Organisationen überhaupt solche Prozesse starten. Mhm. Es macht einen großen Unterschied, ob eine Organisation sich dazu entscheidet, sich von innen heraus zu transformieren oder ob der Druck von außen kommt. Wenn man das jetzt auf eine individuelle Ebene hinunter transformiert, ja, dann glaube ich erkennt man ganz gut, dass sich auch Menschen, die sich in solchen Transformationsprozessen befinden, plötzlich das erste Mal nach dem Sinn des Lebens fragen. Das heißt, Transformation geht wirklich tief, nämlich dorthin, wo die Essenz des Daseins in Wirklichkeit beheimatet ist. Und das und natürlich ganz, ganz viel an Irritation auslösen. Auf der organisationalen
0: Ebene, wie auch auf der individuellen Ebene. Wenn wir jetzt so, ähm, uns die, die aktuellen Entwicklungen anschauen, auch in unserer Wirtschafts- und Arbeitswelt, dann ist ja ein Thema sehr, sehr en vogue momentan. Und auch etwas, wo, worauf wir alle schauen müssen als Gesellschaft und wo wir gar nicht auskommen. Und das ist die Digitalisierung. Ja? Und wenn wir also auch wenn du jetzt aus deiner Geschichte heraus oder auch aus deinen Erfahrungen, die du, die du hast oder auch jetzt, so auf das Thema Transformation schaust, dann sind ja ganz, ganz viele Digitalisierungsprojekte, Transformationsprojekte und keine Change-Projekte.
1: Gute Frage, liebe Karin. Ich glaube, also ich kenne viele Organisationen äh, und viele Menschen, die solche Programme und Projekte leiten. Wenn ich mich mit denen austausche äh, zu dem Thema, ist es ganz unklar oder oft sehr, sehr unklar, transformieren wir oder verändern wir, warum tun wir das eigentlich und ob jetzt da die Digitalisierung der Auslöser ist oder ob es vielleicht ein neues Kundenverhalten ist, das es auslöst. Am Ende des Tages ist es für Organisationen meistens sehr, sehr unklar, in welchem dieser Prozesse sie sich wirklich befinden. Schaut man sich die aktuelle wirtschaftliche Lage an, dann, glaube ich, können wir beim Thema Digitalisierung nicht mehr vorbeischauen. Viele Transformationen äh, werden durch Digitalisierung angestoßen, ganz, ganz viele von diesen Transformationen. Meistens sind es aber keine digitalen Transformationen, sondern die meisten Organisationen empuppen sich dann als wirkliche organisationale Transformationen. Was verstehe ich darunter? Eine reine digitale Transformation ist das Digitalisieren von Prozessen, ja? Optimieren von Prozessen, re von Prozessen. Dann nimmt man sich vielleicht noch ein paar Strukturen dazu und dann ist schon wieder die Frage, transformiere ich wirklich. Ja? Wenn man wirklich von Transformation spricht, dann ist es immer auch eine Strategie, die eigentlich verändert werden muss. Ja? Bei Business-Transformationen im Ersten natürlich auch Geschäftsmodelle. Viele Transformationen entstehen ja heute aus einem disruptiven Geschäftsmodell, wo sich dann wirklich was verändert. Es sind Strukturen, es sind Prozesse. Ich nenne es jetzt zwar am letzten Punkt, aber es ist eigentlich der wichtigste. Es sind die Menschen und die Kultur, die sich mit transformieren müssen. Und wenn man sich jetzt diesen Kreislauf anschaut, dann glaube ich, kann man schon ganz gut erkennen, um noch einmal auf die erste Frage zurückzureflektieren, wo ist jetzt wirklich der Unterschied zwischen einer klassischen Veränderung, das kennen wir seit Jahrzehnten, ja? Wir ändern eine Funktion in einem IT-System. Wir pinseln ein neues Logo auf unsere Homepage. Das sind alles klassische Veränderungen, die halt Organisationen tun. Ja? Wir, gehen, wir gehen einen Tag auf Homeoffice. Ja? Auch das ist eine klassische Veränderung in der Arbeitswelt. Ja? Aber wenn ihr halt wirklich organisationale Strukturen für gesamte Organisation verändert, spätestens dann glaube ich muss uns allen klar sein, dass wir hier mitten in einer Transformation sind.
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, also auch auf Menschen- und Individuenebene, Unternehmenskultur, die ist da auch mit einbezogen. Und in unserem Vorgespräch hast du gesagt, einer der wesentlichen Punkte für eine gelingende Transformation ist, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Jetzt hört man das ja sehr, sehr oft. Das ist ja etwas, was sehr durchaus, also ich höre es zumindest sehr oft, mhm. so als Joe äh, tituliert wird, als No-Brainer, eh sowieso, die Menschen sind wichtig. Wenn man dann aber in die Unternehmen geht oder in Unternehmen arbeitet, so wie du das lange Zeit gemacht hast, dann merkt man oft, dass das leider oft nur Lippenbekenntnisse sind. Das heißt, dass die Menschen nicht in dieser Form, wie es vielleicht nötig wäre, mit einbezogen werden. Warum ist es jetzt in deinen Augen so wesentlich, die Menschen in den Organisationen mit einzubeziehen in diese Transformation und auf welchen Ebenen vor allem auch mit einzubeziehen? Wenn man genau
1: hinschaut, warum Transformationsprojekte scheitern, und das ist jetzt relativ egal, ist es ein digitales Transformationsprojekt, ist es ein Business-Transformationsprojekt, ist es ein agiles Transformationsprojekt, da könnt ihr jetzt noch hunderte aufzählen, sie scheitern nie an der Strategie, sie scheitern kaum an der IT, sie scheitern immer, weil Menschen nicht mitgehen können. Das heißt, implizit ja ist es eigentlich klar, wie wichtig es ist, den Menschen ganz von Beginn an in diesen Transformationsprozess einzubinden. Warum passiert das aus meiner Perspektive? Warum passiert das in Organisationen nicht? Weil es A, vielleicht gar nicht bewusst ist, weil man sich diese Frage gar nicht stellt oder weil man sich gar nicht überlegt, den Menschen überhaupt mitzunehmen. Und es ist keine einfache Sache. Führungskräfte sind plötzlich gefordert. Sich nämlich mit sich selbst zu beschäftigen, mit der eigenen Essenz, ja? sich aber selbst zu verankern, sich in der Selbstfürsorge und Selbstführung zu reflektieren, bevor sie überhaupt Mitarbeitende in so einen Transformationsprozess mitnehmen können. Und wenn ich hier Führungskräfte sag, dann meine ich Führungskräfte auf allen Ebenen bis hinauf ins Top-Management. Und würde ich heute in eine Organisation kommen, das wäre das Erste, was ich mir anschauen würde ist das Management, nämlich ganz oben, das Top-Management, wirklich überzeugt davon, dass sie eine Transformation machen wollen. Weil auch Management, auch das sind Menschen. Und ich glaube, gerade wenn man von einer Transformation spricht, muss man auch den Begriff äh, Mensch ganz anders definieren. Nämlich Mensch ist nicht nur der Mitarbeiter der Organisation. Menschen sind auch unsere Kunden. Ich meine, Kundenzentriertheit, ist ein Klassiker, der ganz gern am Anfang einer Transformation außen beigelassen wird, weil da sind wir ja alles so ähm, fokussiert auf unsere IT-Systeme, die da meistens einen ganz an großen, zentralen Teil einnehmen. Menschen sind auch Lieferanten. Menschen ist in Wirklichkeit ist jeder zu berücksichtigen, mit also es dem geht eine ums, Organisation. Ums
0: Ökosystem, ne, eigentlich, es
1: geht ne? ums ganze Ökosystem, ja. es geht in Wirklichkeit um die Gesellschaft. Und Organisationen und Gesellschaft, die transformieren ja meistens parallel. Das heißt, diesen Blick nach außen sollte man natürlich auch immer wieder ähm, haben, um vorauszuschauen, was dann irgendwann natürlich auch bei der Organisation äh, passiert. Und das sind natürlich Themen, wo es wirklich ähm, ganz an die tiefen Wurzeln gehen. Da wird das erste Mal vielleicht noch vielen, vielen Jahren, sich werden sich auch Führungskräfte noch einmal hinterfragen und sich vielleicht bewusst werden, dass sie eigentlich gar nicht führen wollen. Ja, das sind Experten, die halt in Firmen groß werden, die dann halt so die Karriereleiter nach oben schwimmen. Experten sind in ihrem Fach und plötzlich kommen dann mega Konflikte. Es ist äh, nichts mehr so, wie es einmal war. Es gibt ganz, ganz wenig Möglichkeiten, da irgendwas noch zu kontrollieren und zu steuern. Und Führungskräfte fühlen sich halt dann oft sehr stark im freien Fall mhm. ja, und finden nicht mehr die Stabilität, die sie
0: brauchen würden, um ihre Teams durch so eine Transformation durchzubegleiten. So also in sich selber diese Stabilität, ne? weil sie so mit sich selber beschäftigt sind mhm, genau. und mit dem ja, selbst stabil zu bleiben, dass, dass dann sozusagen die Aufmerksamkeit und die Energie für die Mitarbeiter äh, einfach fehlt. Ne? Ja. Ja. Weil ich glaube, man glaubt ja
1: oft, dass Stabilität äh, der Gegenpol zur Veränderung ist. Ich persönlich sehe das ganz anders. Veränderung auf der einen Seite, die Stabilität auf der anderen Seite und das große Dach der Balance. Mhm. Ja. Balance ist überhaupt ein zentrales Thema in jeder Business-Transformation, in jeder Form der Transformation. Und ich glaube, gelingen kann es nur gut, wenn man die Mischung aus Veränderung und Stabilität in die richtige Balance bringt ja, und dann alle Ebenen ja, mit berücksichtigt. Das heißt, das Individuum, den Menschen, die Organisation und die Gesellschaft. Mhm. Und permanent diese Systeme gut miteinander beobachtet, aber auch gut hinterfragt. Nämlich unterfragen ohne Angst, ja? in dem Bewusstsein, dass man vieles probiert, was vielleicht nicht funktionieren wird, aber dann doch das Ziel kennend und den Sinn verfolgend.
0: Du hast jetzt ein schönes Stichwort geliefert, auf das möchte ich nämlich vieles probiert, was dann vielleicht nicht funktioniert, auf das möchte ich gleich eingehen. Ich möchte noch vorher noch eine andere <lacht> Frage noch stellen jetzt noch einmal in Bezug oder noch einmal zurückkommen auf auf die Menschen einzubeziehen zu einem Mhm. möglichst frühen Zeitpunkt. Mhm. Und wenn du sagst, es geht jetzt so an die Essenz und an die Substanz der Mitarbeiter, aber auch der Führungskräfte, was wären denn das für Maßnahmen, die du da empfehlen würdest oder die du vielleicht selber auch vermisst hast in deiner beruflichen Laufbahn in solchen Prozessen? Was hätte dir geholfen zum Beispiel auch?
1: In einer Transformation wirst du immer auf ganz viel an Bewegung stoßen. Transformation ohne Bewegung gibt es nicht. Und dort, wo wo sich viel bewegt, ist es, glaube ich, essentiell, einen Anker zu haben, wo man sich anhalten kann. Das heißt, einen roten Faden zu haben, egal was in in dem Transformationsprozess passiert, wo man sich immer wieder ankern kann. Das ist ganz ein zentrales Thema für Management, Führungskräfte, aber auch Mitarbeitende, diesen Anker zu haben. Ein zweites Thema, was ich glaube, was unerlässlich ist in einer Transformation, ist die Klarheit. Nämlich die Klarheit in dem, wohin die Reise gehen soll. Die Klarheit in der Kommunikation, nämlich klar anzusprechen, wo man steht. Klar anzusprechen, was gut funktioniert. Klar anzusprechen, was weniger gut funktioniert. Transformation erzeugt so viel Bewegung, ja dass es auch ganz viel an Echtheit braucht. Ja. In Transformationsprozessen nicht echt zu sein, geht meistens nach hinten los. Das haltet man weder im Projektmanagement noch in der Führung, glaube ich, lang durch, weil sich im Außen so viel bewegt, dass wenn du da nicht wirklich in deiner Authentizität sein kannst ja, und in deiner Ehrlichkeit sein kannst, wird es schwierig, ja. Ich glaube, was noch wichtig ist, dass man in einem Transformationsprozess viel Freiraum gibt für Konflikte, Konfliktmanagement. Ganz ein zentrales Thema. Viele machen sich Gedanken über, wie gehe ich mit dem Konflikt um, wenn er da ist. Da ist, glaube ich, jeder gut beraten, sich einmal zurückzulehnen, innezuhalten und sich einmal darüber Gedanken zu machen, wie gehe ich denn mit Konflikten um, weil das ist täglich Brot in einer Transformation. Und vor allem die Perspektive auf dieses Konfliktthema zu ändern. Konflikte sind irrsinnig inspirierend, irrsinnig bereichernd und können Transformationen unglaublich beschleunigen. Also Perspektivenwechsel und vor allem Perspektivenerweiterung, glaube ich, ist ganz ein wichtiges, zentrales Thema in der Transformation. Und Führungskräfte und Mitarbeitende das Gefühl zu geben, dass sie diesen Freiraum auch
0: bekommen Ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen auf das, was du vorher gesagt hast, nämlich, dass in Transformationen viel ausprobiert wird, was dann vielleicht doch nicht funktioniert, beziehungsweise wahrscheinlich ist es oftmals so, dass mehr nicht funktioniert als funktioniert oder zumindest sofort funktioniert. Das heißt, das hat natürlich einen massiven Einfluss auch auf die Fehlerkultur einer Organisation. Wie weit hast du erlebt, sind Organisationen auch darauf vorbereitet, dass nämlich eher... Experimente, das sage ich jetzt einmal, und die, die gehören wahrscheinlich auch zu einem Digitalisierungsprojekt dazu und sind das Wesen einer Transformation, dass Experimente zuerst mal vielleicht scheitern, beziehungsweise nicht so funktionieren, wie man es vielleicht überlegt hat, gewünschen hätte oder auch geplant hätte. Wie hast du erlebt, gehen Organisationen damit um? Sind die vorbereitet darauf, dass das einen massiven Einfluss auch hat, wie in Organisationen auch seitens der Kultur natürlich mit Fehlern umgegangen wird?
1: Also ich habe einige Transformationsprojekte auch selbst geleitet und ich kann mich an keine Organisation erinnern, wo ich die passende Organisationskultur vorgefunden hätte. Das heißt, egal warum eine Organisation transformiert, Kultur braucht ganz viel Aufmerksamkeit. Und Fehlerkultur ist ja ein Teil der gesamten Organisationskultur, ist ein Wort, mit dem ich persönlich nicht sehr glücklich bin. Warum? Weil es oft falsch verstanden wird. Es ladet Mitarbeiter ein, zu tun, <lacht> Es ist fast ein Freibrief. Manchmal wird das von Mitarbeitern fast wie ein Freibrief empfunden, alles tun zu können, sich alles zu erlauben, ohne irgendwelche Konsequenzen zu tragen. Ich glaube, Fehlerkultur ist ein wichtiger Bestandteil einer Transformationskultur, braucht aber ein gutes Verständnis, was es wirklich bedeutet, so wie es eh immer ist, mit allen Begriffen, die wir verwenden, wo wir eine gute, klare Terminologie brauchen, wo wir gemeinsames Verständnis brauchen. Ja? Fehlerkulturen entwickeln sich in Transformationen, egal ob man sie jetzt will oder nicht, sie kommt sowieso. Also der Tag X wird irgendwann da sein, wo halt Dinge einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, dann ist es einfach nur wichtig zu überlegen oder darauf vorbereitet zu sein, wie gehe ich denn mit diesen Fehlern um. Ja? Fehlerkultur heißt nicht, ich mache jetzt bewusst etwas falsch. Fehlerkultur, glaube ich, gehört da nicht in der Gesamtorganisation. Ja? Es gibt Organisationsbereiche, ich hoffe, ich trete jetzt niemanden damit auf den Schlips, aber ich nehmen halt einmal von mir aus eine Rechtsabteilung. Ja? Ich meine, wie viel Fehlerkultur ich in einer Rechtsabteilung brauche? Also ich würde meinen, das ist eher überschaubar. Wenn ich jetzt in eine Produktentwicklung gehe, wo ich ein cooles neues Online-Produkt entwickle, na, da wäre ich schon ein bisschen, ein bisschen offener sein müssen mit einer Fehlerkultur und mit dem Experimentieren. Ja? Das heißt, ich glaube, dass es auch wichtig ist, genau hinzuschauen, wo... Transformiere ich denn in der Organisation und was transformiere ich? Ja, weil ich habe bis heute noch keine Transformation gesehen, die eine gesamte Organisation in der Gesamtbreite, in der Gesamttiefe, in allen Geschäftsbereichen transformiert. Es wird eh nicht funktionieren.
0: Ja? Zu viel auf einmal, oder?
1: Natürlich. Ja. Ja. Also Transformation passiert auch in Loops, passiert in Schleifen, ist was Iteratives. Ja? Mhm. Und ist eigentlich auch nie zu Ende. Weil von A nach B, dann geht es von B nach C. Also das ist ein kontinuierlicher Weiterentwicklungsprozess, der gewollt oder auch ungewollt Kulturen auch mit verändert. Mhm. Ich glaube, wichtig ist es nur, die richtigen Menschen in der Organisation zu haben, die genau wissen, wie du solche Kulturen auch wirklich weiterentwickelst. Weil desto weniger diese Entwicklung von der Basis mitgetragen wird, desto schwieriger ist es und da kommt natürlich auch den Führungskräften eine unglaublich wichtige Rolle zu. Weil Kulturträger sind wir zwar alle, mhm. aber die Führungskräfte sind halt schon zentrale Kulturträger in einer Organisation. Und
0: machen möglich oder eben nicht. Genau. Ne? Das ist genau der Punkt, ne? genau. die Richtung vor oder zumindest ja. auch wie man sich bewegen darf, was man sagen darf und was gewünscht und was nicht gewünscht ist oder so. Ja. Mhm.
1: Genau. Und ich glaube, das, was man auch in der Praxis dann oft auch sieht, ist dieses Pendel. Und ich glaube, das ist im Change, äh, glaube ich, äh, ich glaube, da gibt es auch ganz viel wissenschaftliche Literatur dazu. Man sieht natürlich schon auch in diesen Transformationsprozessen, äh, wenn es um wirklich tiefgreifende Veränderungen geht, dass dieses Pendel halt gern von 0 auf 100 schlägt und wieder zurück. Das heißt, bis sich das alles einmal in der Mitte einpendelt... Ja, da
0: passiert ein paar so halt so.
1: wahnsinnig viel. ja Und ich glaube, diese, diese Besonnenheit zu haben und auch diese Demut zu haben, durch diesen Prozess durchzuschwimmen, dieses Pendel zu beobachten, wie es von rechts nach links pendelt, bis es irgendwann einmal wieder dann einpendelt, ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher Teil einer gelingenden Transformation.
0: Das heißt auch selber flexibel zu bleiben, auch als Individuum natürlich, und das auch zuzulassen, dass es diese... Stabilität, wie sie oft gerne zitiert wird, in solchen Projekten halt in der Form nicht gibt, sondern dass es eher so ein Mitschwingen ist, je nachdem, wo sich das Pendel gerade hinbewegt. Also genau.
1: Ist, Und Entschuldigung, ja. ich glaub, da hätte ich gerne noch, würde ich noch gerne was dazu sagen, ja. weil was ich in der Praxis oft gesehen habe, ist, dass wenn solche Transformationsprozesse schlecht vorbereitet sind, wenn dieses gemeinsame Ziel, dieser gemeinsame Purpose, dieser gemeinsame Sinn nicht klar ist, die Kommunikation nicht klar ist und Organisationen sich so Hals über Kopf in diesen Veränderungsprozess stürzen, ja, dann entsteht meist Chaos. Und davor möchte ich wirklich warnen, weil chaotische Zustände gar nichts gar nichts, aber wirklich gar nichts Positives beitragen zu einer Transformation. Das heißt, wenn ich heute jemanden was empfehlen könnte, ja, der so gerade am Beginn einer Transformation ist, dann würde ich wirklich auch sagen, schaut genau hin, was, warum tut ihr das, seid ihr wirklich vorbereitet drauf ja, und stürzt nicht Hals über Kopf in diesen Transformationsprozess, weil Chaos, aus dem Chaos herauszukommen, ja, braucht so viel Energie, ja, die Energie kann man ganz anders produktiv ja, in den Transformationsprozess hineinkanalisieren.
0: Und einer der Erfolgsfaktoren für ähm, genau den, nicht nur den Beginn, sondern auch natürlich den Verlauf einer, einer erfolgsversprechenden Transformation ist ja die Kommunikation. Es hängt und fällt ja immer da mit, wie reden wir miteinander, wie viel reden wir miteinander, was wird dann wen zu welchem Zeitpunkt kommuniziert. Ähm, wie hast du das erlebt in deiner Vergangenheit? Wie, wie werden denn so in der Regel, ja, Kommunikation, also wir werden da in der Regel ähm, Transformationsprozesse kommunikativ aufbereitet. Oder was? zu welchem Zeitpunkt werden die Mitarbeiter informiert? Gibt es da schon ganz viel Flurfunk vorher und äh, Gerüchte und dann kommt erst was? Oder wie, wie hast du das erlebt? Sehr mannigfaltig.
1: Ähm Also ich habe Transformationsprogramme erlebt, die extrem gut vorbereitet waren, wo es eine wirklich sehr klare Top-Down-Kommunikation gegeben hat, wo das Ziel der Transformation klar kommuniziert worden ist, wo es klar war, wohin die Reise geht, wo kontinuierlich vor allem kommuniziert worden ist, wo man auch sehr klar über Veränderungen gesprochen hat, weil ich meine, das ist halt so einer Transformation. Ich meine, das übergeordnete Ziel ändert sich meist nicht, aber der Weg dorthin kann schon recht turbulent sein. Und ich glaube, so einen guten Kommunikationsprozess zu haben, wo man permanent über auch diese Veränderungen kommuniziert, um Vertrauen und Offenheit und Ehrlichkeit in diesem Transformationsprozess ganz hoch zu halten, ist essentiell. Und diese Programme haben auch extrem gut funktioniert. Äh, Oft hat sogar in diesen Programmen inhaltlich weniger funktioniert als in den anderen, die ich auch erlebt habe, aber in dem Moment, wo einfach gute Kommunikation stattfindet, wo sich alle eingebunden fühlen, wo jeder weiß, wo man steht und wo vor allem authentisch kommuniziert wird. ja, Auf das komme ich dann noch einmal. Vergiss, Karin, stopp mir, wenn ich vergiss aber dann möchte ich gerne ein Wort dazu noch sagen, weil das ist so was Wichtiges. Also ich glaube, gerade da funktionieren solche Transformationsprogramme extrem gut. Ich habe auch Transformationsprogramme gesehen, erlebt und begleitet, wo es wenig Kommunikation gegeben hat, wo es unklare Kommunikation gegeben hat, ja, wo viel zu spät kommuniziert worden ist. Ja. Das sind dann Transformationsprojekte, wo man dann auch viele Jahre später noch hört, das hat einfach nicht funktioniert. Ja. Grundsätzlich sage ich, nachdem ich ja meist in der Leitung von solchen Programmen war, selbst ist die Frau. Also zu warten, dass jemand kommt und kommuniziert, ist oft auch nicht der richtige Weg. Ja. Also da kann ich auch wieder einen Ratschlag geben, äh, nicht warten, bis, äh, bis die Kommunikation passiert, sondern entweder selbst kommunizieren oder andere so, lang, äh, so lange zu animieren, dass sie kommunizieren. Ja? Mhm. Kommunikation entsteht äh, durch Kommunikation. Ja? Das würde ich jetzt so in meiner Funktion als äh, Projektleiter oder Transformationsleiter, äh, glaube ich, ist das noch ganz wichtig, also wenn man wirklich so ein Transformationsprogramm liefern soll, dann kommt um, da, glaube ich, auch große Verantwortung, so diese Kommunikation zu treiben.
0: Als Projektleiter, auf der anderen Seite gibt es ja in den meisten Organisationen auch sowas wie eine interne Kommunikation. Hast du erlebt, dass die auch eingebunden ist oder zu, zumindest schon zu einem frühen Zeitpunkt eingebunden ist, auch im Sinne einer strategischen Planung, wie das passieren soll, was zu welchem Zeitpunkt, an wen, in welcher Form kommuniziert werden soll, über welche Medien zum Beispiel auch? Und um, Medien meine ich jetzt auch interne Kanäle, also nicht, nicht nur Zeitungen oder sonst was, ja?
1: Ja, also Auch hier habe ich beides erlebt. Gut vorbereitete Organisationen, die das Thema Kommunikation sehr ernst genommen haben, wo die interne Kommunikationsabteilung quasi der Medienpartner war, Kommunikationsarchitekturen gebaut hat, Kommunikationspläne gebaut hat, unterschiedlichste Formate entwickelt hat. Dementsprechend waren das auch die erfolgreichen Programme, die ich erlebt habe. Ich habe es aber auch anders gesehen, wo interne Kommunikation gar nicht vorbereitet war inhaltlich nicht vorbereitet, äh, mengenmäßig gar nicht aufgestellt dafür. Äh, und da sieht man natürlich schon, äh, wie sehr sowas fehlt. Und am Ende des Tages äh, glaube ich, dass Organisationen gut daran sind, sich wirklich eben vorzubereiten. Das bedeutet eben nicht nur vorbereiten zum Thema Transformation per se, sondern sich auch anzuschauen, welche Fähigkeiten brauche ich denn innerhalb meiner Organisation, um überhaupt zu transformieren. Du hast angesprochen. Habe ich jemanden, der mir interne Kommunikation übernehmen kann für dieses Thema? Habe ich eine HR-Abteilung? Die sind meistens nämlich gar nicht involviert. <lacht> Aber ich habe eine HR-Abteilung, die mich hier unterstützen kann. Gibt es jemanden, der sich mit dem Thema Transformation auskennt? Gibt es jemanden, der auch eine Change-Begleitung machen kann? Ja, Da gibt es ja ganz viel an Themen, die auch eine Organisation rund um die Transformation oder als Basis von Transformation
0: leisten kann. Ja? Das heißt, Vorbereitung ist schon essentiell. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder erlebe in in größeren Organisationen, dass viel zu wenig die internen Stakeholder eingebunden sind im Vorfeld, sondern dass es eher die, sagen wir mal, Business Units sind, die jetzt unmittelbar fachlich vielleicht betroffen sind, aber dass eben äh, Bereiche wie HR oder Kommunikation da eher eine eine nachgeordnete Rolle spielen, weil die ja jetzt oftmals, und das ist auch in den Diskussionen, kommt das immer wieder raus, naja, die haben ja, Die sind ja jetzt nicht involviert. Und wenn man jetzt aber eine Transformation wirklich als tiefgehenden, organisationalen Prozess begreift, dann geht es ja wirklich auch um alle. Also unabhängig von der Stakeholder-Rolle sind das ja auch Menschen in den Organisationen, die auch betroffen sind. Also insofern würde es grundsätzlich Sinn machen, auch die mit einzubeziehen zu einem frühen frühen Zeitpunkt. Mhm. Also das ist etwas, was ich gerade jetzt wieder auch äh, erlebe in einer Organisation, in der ich bin, dass das... ähm, ja, sehr spannend ist, wenn, wenn ich dann frage, und wie, wie ist HR eingebunden? Ja, also Wieso so. konkret jetzt? Die haben, ja keine, die haben ja jetzt keine Aufgabe in diesem Prozess, in diesem inhaltlich-fachlichen Prozess. Und also da geht es wirklich darum, mhm. das ganze Bild der Organisation mitzudenken oder die, ganzen, ja, die ganze Organisation mitzudenken in allem, was es. Was es braucht. Ja, ganz irgendwie. klar. Ja. Ja. es gibt Also wenn du wirklich äh, tiefgreifend transformierst, dann
1: gibt es kaum, Organis- kaum Bereiche von Organisationen, die nicht in irgendeiner Art und Weise davon betroffen
0: sind. Der eine mehr, der andere weniger. Ja. Oder der eine zu einem früheren Zeitpunkt und der andere halt erst zu einem späteren genau. Zeitpunkt. Ne? Aber genau. trotzdem ist es wichtig, die, die später ja irgendwann mal involviert werden, auch schon zu einem früheren Zeitpunkt mit hereinzuholen. Ne? Also, oder von Beginn an mit hereinzuholen. Du wolltest noch was zum Thema authentisch kommunizieren sagen und äh, das <lacht> gebe ich dir jetzt nachher mal zurück. Also
1: ich glaube, wenn man lang genug mit dem Thema Transformation zu tun hat, in welcher Form auch immer, dann kommt man um das authentisch sein gar nicht herum. Ich glaube, authentisch zu kommunizieren, authentisch zu handeln, schafft unglaublich viel an Vertrauen in Organisationen, ja? weil am Ende des Tages Bedeutet Transformation, wir bauen etwas komplett Neues in, und die Mannschaft, die man auf die Reise mitnimmt, braucht Vertrauen in das, was hier passiert, braucht Vertrauen in den Weg, den wir beschreiten. Und ich glaube, wenn man sich selbst kennt und selbst beobachtet, wem man vertraut, dann ist es, glaube ich, jetzt eins und eins ist zwei in Wirklichkeit. Ja? Also ich glaube, ehrlich zu sein, offen zu sein, Echt zu sein, authentisch zu sein, ist ein unglaubliches Asset, das man eigentlich ausspielen kann. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Menschen, die keine Leidenschaft für die Veränderung und für die Transformation haben, solche Prozesse vielleicht auch miterleben sollen, aber vielleicht nicht unbedingt tragende Rollen in solchen, in solchen ähm, Veränderungsprozessen einnehmen sollten. Also es
0: braucht schon die Begeisterung natürlich auch, damit die anderen dann auch mitgehen wollen. Also da spielt genau. ja auch wieder, kommen, kommt den Führungskräften wieder eine große Rolle auch zu. Weil wenn die die Begeisterung nicht haben, für dieses Transformationsprojekt oder dieses Transformationsvorhaben. Na, warum, wie sollen dann die Mitarbeiter begeistert sein? Also da, da ist auch ganz wichtig, wie kommuniziert wird drüber und, und was vermittelt wird. Genau, und das aber muss möchte, ehrlich sein. ja. Genau, und ich möchte jetzt aber noch einmal drauf kommen ja. auf das Thema authentisch kommunizieren, weil das ja, ja auch wieder so ein Schlagwort ist. Ja. Und wenn ich so an meine Arbeit mit Führungskräften denke, dann würde ich einmal sagen, äh, heften sich wahrscheinlich 98 Prozent der Führungskräfte, mit denen ich zu tun habe, auf die Fahnen, dass sie das tun. Ja. Und ich möchte es jetzt auch gar nicht Interessant- ob, ob das so ist oder nicht, ja, das, das ist jetzt nicht okay. daran, das, worum es mir geht, aber die, ja. die Frage ist einfach, wenn du sagst, authentisch kommunizieren, woran erkennst du bei einer Führungskraft, dass sie authentisch kommuniziert? Vertrauen, hast du gesagt, ist ein Faktor, also wem folgst du sozusagen, weil, weil du vertraust, ja, aber wo, woran erkennst du das? Ich glaube, man, es
1: gibt ganz viele Dinge, an der man an, 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 an welchen man erkennen kann, ob jemand authentisch kommuniziert. Es ist die Körpersprache. Also ein bisschen Know-how in der Körpersprache und man weiß relativ rasch, spielt jemand eine Rolle, gut oder schlecht, egal, oder kommt es wirklich von innen? Ist es wirklich dieses innere Bedürfnis, diese innere Echtheit? Ich glaube, es wird auch relativ rasch klar, wenn du Menschen beobachtest, wie sie sich verhalten. Im Verhalten von Menschen kann man sehen, verhalten sie sich so, wie sie es kommuniziert haben oder tun sie eigentlich was anderes? Ja, und gerade in, in Krisensituationen Ja, und ne? gerade in Transformation ja. Krisenzeiten ist es wunderbar zu beobachten mhm. äh, oft sind es genau die Menschen die am meisten transformieren wollen am wenigsten sich danach verhalten ja. äh, also ich glaube man kann es gut beobachten und ich glaube auch eine Selbstreflexion ist in dem, äh, sind, äh, ist in dem Moment äh, ein gutes Werkzeug weil ich glaube man weiß es selbst genau wie es sich anspürt mhm. oft braucht man es nicht sehen oft reicht es zu spüren Echtheit kann man ganz gut spüren. Also ich erkenne es meistens am Gespür. Mhm. Da habe ich so dieses Gefühl in der Magengruppe, wenn es dann so zuckt und dann weiß ich schon, da hat es was mit der Echtheit. Und dann schaue ich genauer hin ja, und dann reflektiere, dann ordne ich ein und das kann enorm helfen. Ja, Und ich glaube, wenn man eine gewisse Echtheit gegenüber Mitarbeitenden walten lässt, das kriegst du in einem Vertrauen zurück, das wirklich Freude bereitet. Das kriegst du hundertmal in einer positiven Resonanz, in einer positiven Energie zurück. Also echt zu sein, zahlt sich auf
0: alle Fälle aus, wenn es auch manchmal schwierig ist. Also das will ich jetzt gar nicht bestreiten. Natürlich, weil das hat ja auch damit zu tun, einmal zu mhm. sagen, ui, das ist mir jetzt nicht gut gelungen oder das ist mir schief gegangen oder da habe ich mich in eine falsche Richtung vielleicht auch gedanklich verrannt, obwohl wir jetzt eh schon drei Leute gesagt haben, das wird jetzt nicht so viel Sinn machen. Ja? Also auch mal zuzugeben, dass man vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hat oder dass man hinter Vorgaben, die man selbst als Führungskraft bekommen hat, auch mal nicht steht. Ich denke, das sind ja unangenehme Situationen, weil, Ja, aber das sind schon auch Dinge, glaube ich, wo man erkennen kann, das war zumindest auch meine persönliche Erfahrung als Führungskraft, sich dann auch hinzustellen und zu sagen, das war jetzt schlecht ja, oder das würde ich heute sofort anders machen oder... oder das, was wir da umsetzen müssen, ich sehe selber den Sinn nicht dahinter, aber wir haben jetzt keine andere Wahl. Wir machen das jetzt und jetzt schauen wir, wie wir das am besten umsetzen mhm. können. Und ich glaube, es geht genau auch um solche Dinge, das heißt, sich verletzlich auch zu zeigen, oder? Ein Stück weit und nahbar zu zeigen. Also auch sich jetzt nicht als der Superheld hinzustellen, der immer alles unter Kontrolle hat, sondern auch das Gefühl zu vermitteln, nee, hey, für mich ist das auch gerade eine ziemliche Challenge da hier, was, was wir da gerade machen und ich, ich habe jetzt auch nicht jeden Tag den fixen. Plan oder fühle mich auch nicht jeden Tag super fix stabil und ich ich glaube, das ist ganz wichtig, also das wäre zumindest meine Erfahrung gewesen, das ist ganz wichtig so das auch zu vermitteln. Also das ist zumindest etwas, woran ich es erkennen kann und ich könnte mir vorstellen andere auch, die jetzt vielleicht nicht so ein ausgefuchstes Gespür haben wie du. (lacht)
1: Also ich kann mich ganz gut erinnern an eine
0: Situation,
1: da bin ich mitten in einem Transformationsprojekt gesteckt, im wahrsten Sinne des Wortes, das war eine ganz schwierige Situation und da musste ich dann in meinem Team Entscheidungen treffen, weil das Team nicht mehr in der Lage war, das gemeinsam zu entscheiden und nachdem das ein sehr volatiles Umfeld war, war ich gezwungen, meine Entscheidungen auf Tagesbasis neu zu treffen. Ja. Das war ganz eine schwierige Situation, weil ich musste mich jeden Tag selbst noch einmal neu erfinden und musste meine eigenen, Fragen, äh, eigenen Entscheidungen permanent äh, revidieren. Hm. Für das Team ja, war das ganz eine ungewohnte Situation, weil a, kannten sie mich so nicht ähm, und plötzlich war ein Stück weit dieser Sicherheit weg. Ja? Und man hat dann auch gesehen, was das mit Mitarbeitenden tut. Und ich glaube, da ist es dann auch so wichtig, dass man sagt, okay, und jetzt müssen wir das gemeinsam im Team tun, weil da passiert dann nämlich genau diese Kulturtransformation, von der wir heute schon gesprochen haben. Mhm. Ja? Also es ist ein herausforderndes Thema, glaube ich. Ja, wenn man sich, ähm, wenn man diese Schwäche mit dem Team gemeinsam erlebt. Ja? Äh, es ist gewöhnungsbedürftig, ja? weil man in normalen Management-Seminaren sagt das ja keiner. Ja? Also um, um Gottes Willen, ja nicht. Ja? Ähm, aber es sind die Momente, die in Erinnerung bleiben und die mit ganz viel Humor extrem viel Weiterentwicklung äh, antreiben können. Mhm. Ich, ich mag solche Dinge, weil du einfach in dir selbst noch einmal wirklich auch herausgefordert wirst, äh, über deinen Schatten zu springen.
0: Mhm.
1: Also ich mag solche äh, Momente sehr gerne, ja, weil es für mich einfach mega, mega Entwicklungsboosts sind, die mich noch einmal auf eine nächste Ebene bringen. Mhm. Und wenn du das gemeinsam mit dem Team erleben kannst, ja, das gibt äh, ganz viel an Zugehörigkeit, schafft Vertrauen äh, und kann mit, mit ganz viel Humor, glaube ich, äh, eine unglaublich tolle
0: äh, leistungsorientierte Atmosphäre in einem Team schaffen. Ich möchte jetzt äh, noch eine ganz persönliche Frage stellen. Aha, okay. Du gönnst dir ja gerade eine Auszeit und bist sehr aktiv, indem du einen MBA machst, wo du dich zum einen mit Leadership und zum anderen, aber auch mit dem ganzen Thema Business-Transformation auch auf wissenschaftlicher Ebene jetzt beschäftigst. Ja. Und meine Frage an dich, jetzt hast du doch viel Führungserfahrung, viel Transformationserfahrung in den letzten, kann man schon bald sagen, Jahrzehnten, ohne dich jetzt alt machen zu wollen, sagen, ja. Wenn du jetzt dann irgendwann wieder in eine Führungsrolle in einer Organisation gehst, was würdest du denn heute anders machen als davor? Was sind so die größten Learnings für dich? Ich
1: habe befürchtet, dass so eine Frage kommen wird. Das sind immer die schwierigsten. Danke, dass du sie zum Schluss aufbehalten hast, also für den Schluss aufbehalten hast. Was würde ich heute anders machen? Ich glaube, das zu beantworten, ohne das neue Umfeld zu kennen, ist schwierig, weil jedes Umfeld braucht was anderes. Ja. Für mich auf meiner persönlichen Ebene ähm, kann ich, glaube ich, schon ganz gut ähm, Dinge festmachen, die ich heute einfach besser machen würde. Vielleicht gar nicht so viel anders, aber ich würde sie einfach ähm, ich würd sie anders fokussieren, anders priorisieren. Ähm, Ich glaube, der wichtigste Teil ähm, wäre es für mich, den Freiraum zu schaffen, den man braucht in einer Führungsrolle. Als Führungskraft ist man oft extrem schnell im Operativen. Ähm, Ganz viel Fokus auf das Thema Freiraum setzen und sich diese Freiräume zu zu schaffen, sich rauszuholen aus dem Operativen, dass man Luft im Kopf hat für strategische Dinge, dass man sich einmal rausnehmen kann, Standortbestimmung machen kann, in die Selbstreflexion kommen kann, sich stabilisieren kann, in die Balance bringen kann und dann mit dieser neuen äh, aufgetankten Energie wieder in die Organisation und zum Team zurückzukehren. Also ich glaube, das, auf das würde ich noch viel mehr Fokus legen, als ich es bisher getan habe. Ich glaube, ich würde mir auch mehr Auszeiten gönnen im Sinne, ich glaube, das, was ich gleich mitverhandeln würde, wäre Minimum ein Tag Homeoffice in der Woche, äh, weil ich glaube, das braucht man. Also Auszeit aus dem organisationalen Gefüge wenigstens. Ne? So. Karin, genau. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja, um Leuchtturm sein zu können, weil egal, ob du es jetzt willst oder nicht, als Führungskraft bist du Leuchtturm und bestmöglich ein gutes Vorbild. Ja? Und desto stabiler und in der mehr in der Balance du als Führungskraft bist, ich glaube, desto wertvoller ja, kannst du auch führen. Mhm. Äh, was mich schon zum zweiten großen Thema bringt. Ähm, ich glaube, ich würde mir, nein, ich glaube nicht, ich weiß, ich weiß das ganz genau, ja, ich würde mir viel, viel mehr Zeit für Führung nehmen. Ja? Ähm, das ist sowieso ein ganz ähm, schwieriges Thema, glaube ich. Äh, und darunter habe ich immer extrem gelitten in Organisationen, weil man so beschnitten wird in der Zeit, dass es wenig Zeit gibt für echte Führung. Und gerade im Transformationszeitalter ist es aber genau die Führung, die ganz viel an Aufmerksamkeit braucht und wo ganz viel an Energie hineingeht. Also das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Da sind wir ja wieder dabei, die Menschen einzubeziehen. Das heißt, wenn die Führungskräfte keine Zeit und Energie für die Führung haben, dann werden die Menschen auch nicht in dieser Form eingebunden oder zumindest auch... Mitgenommen begleitet, wie auch immer man es nennen möchte.
1: Genau. Und das Dritte, ich glaube, was mir als Mensch gut tun würde beim nächsten Schritt in die Organisation ist, sich auch einmal ein Stück weit mit der Organisationskultur zu beschäftigen, nämlich zu einem frühen Zeitpunkt und nicht erst dann, wenn man merkt, man passt nicht dazu weil Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, gerade wenn man in einer Führungsrolle ist, auch zur Kultur der Organisation passt, in der man wirken möchte. Und als Führungskraft wirkst du, hm. bewusst oder unbewusst, dass da gewisses Mindset und in dem Moment, wo Mindset und Verhalten äh, und Wirkung so gar nicht mit der Organisationskultur zusammenpassen, kann es unter Umständen, viel, viel schwieriger werden, als es eigentlich sein müsste. Also ein Stück weit hinzuschauen, wie funktioniert die Organisation, wie tickt die Organisation, welche Kultur ja, ist es denn, mit der ich hier zurechtkommen muss oder die ich sogar auch
0: transformieren darf. Ja? Genau, aber wenn ich nicht hineinpasse, dann tue ich mir natürlich auch noch schwerer, authentisch zu sein, wenn, wenn es das ist, was ich sein möchte auch, ja? oder wenn genau. ich das am Schirm habe. Mhm. So abschließend so das große Bild ja, würde mich noch interessieren, das heißt, wo siehst du denn unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft in, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren? Wo entwickelt sich das hin, dieser Wandel, in dem wir gerade sind? Was ist so deine, deine Wahrnehmung oder auch aus deiner Beschäftigung heraus mit, mit Transformation und Transformationsprozessen, dem ganzen Thema der Digitalisierung? Und was wird das für uns als Individuum auch bedeuten? Welche Kompetenzen werden wir brauchen zum Beispiel? Die
1: Frage zu beantworten ist natürlich jetzt kein Einfaches, äh, weil könnte sie wirklich beantworten, dann würden wir beide wahrscheinlich heute halt gar nicht da sitzen. Ja? Äh, ich glaube, da gibt es Millionen von Menschen, die sich im Moment genau diese Frage stellen, wie wird es weitergehen. Ja? Also ich kann jetzt nur Annahmen treffen mhm. oder zusammenbauen von dem, was ich höre, was ich weiß, was ich spüre. Also ich glaube, die Digitalisierung wird nicht weniger werden. Ich glaube, die Komplexität wird weiterhin zunehmen. Das also aber vor allem zunehmen wird, ist die Geschwindigkeit. Ja. Also ich glaube, alle, die hoffen, es wird jetzt bald zu Ende sein, die, glaube ich, müsste ich halt fast ein Stück weit enttäuschen. Im Sinne der
0: Geschwindigkeit? Der Komplexitätszunahme? Der, Komplexität, der
1: Digitalisierung? Der Digitalisierung, der Geschwindigkeit. Ich glaube, es wird für den Menschen ein Stück weit noch schwieriger werden, als es heute schon ist, mit dieser Geschwindigkeit standzuhalten. Ja? Ähm, auch die Globalisierung, glaube ich, auch nach Corona wird es wieder Globalisierung geben. Also ich glaube, das ist jetzt momentan ein bisschen stillgelegt natürlich. Ähm, aber die Welt wird global bleiben. Ja? Ähm, und ich glaube, für das Individuum wird es
0: äh,
1: ein Stück weit schwieriger werden, seine, die Rolle zu finden, ja, die Stabilität zu finden. Deswegen glaube ich auch, ähm, dass es viel mehr äh, an, äh, an Beschäftigung mit sich selbst brauchen wird, damit man sich in diesen volatilen äh, Welten und Umwelten, und die werden nicht einfacher werden, ja, dass man sich da wirklich gut verankert, ja. Äh, ich glaube, es wird nicht sicherer werden. Im Gegenteil, ähm, wiederum Verankerung. Ganz, ganz wichtig, mhm. ja. Ähm, welche Kompetenzen werden wir brauchen? Ich glaube, wir werden ganz unterschiedlichste Kompetenzen brauchen. Die persönlichen Kompetenzen, sage ich, werden sich sehr stark, glaube ich, in das Thema „Wer bin ich“ schieben. Also in die in die Frage der Identität: Wer bin ich? Was ist meine Identität? Und wie kann ich mich in diese neue Welt einbringen? Ich glaube, das ist ganz eine wichtige Kompetenz, das zu verstehen und sich mit diesen Fragen auch auseinander zu, äh, zu setzen, weil es wird Antworten brauchen. Ja, mhm. viel mehr, man wird viel mehr wissen müssen, was man will. Ja, weil es wird nicht mehr so klar sein. Mhm. Ja, es wird viel mehr Nebel da sein und man wird viel mehr sich diese Wege suchen müssen. Ich glaube auch, dass es ähm, für Einzelkämpfer immer schwieriger werden wird, weil die Welt einfach auch vernetzte ist. Und ich glaube, Vernetzung wird Mehr werden und nicht weniger werden. Das heißt, diese Kompetenz, kooperativ zu sein und partizipativ zu sein, offen zu sein für unterschiedliche Perspektiven, ich glaube, ist eine ganz wichtige Kompetenz, die uns gut helfen wird, die Zukunft zu bewältigen. Und vielleicht auch ein Stück weit die, alle Ebenen zu berücksichtigen, nämlich Körper, Geist und Seele zu verstehen, dass diese Dinge zusammenhängen und das im Gesamtkontext äh, zu äh, betrachten. Weil geht eine Ebene aus der Balance, dann bricht das Kartenhaus in sich zusammen. Mhm. Das heißt, dieses gesamtheitliche Denken und auf allen Ebenen ähm, achtsam zu sein, was passiert. Ich glaube, das wird ganz eine ganz wichtige Kompetenz sein, äh, die jeder von uns aber auch in der Hand hat sich das anzueignen. Abgesehen von den digitalen Kompetenzen und von, der, von Virtual Reality und künstlicher Intelligenz. Und du weißt, was ich meine. Aber ich glaube, das kannst du dir holen heute im Internet, das kannst du holen in Schulungen, da kannst du auf der Uni was heraussuchen. Das ist ein eher intellektuelles Thema, wo man sich relativ rasch, glaube ich, auch weiterbilden kann. Ich glaube, schwieriger sind diese persönlichen Ebenen. Weil die wieder an die Essenz gehen. Ne? Weil die wieder an die Essenz gehen und vor allem, weil das ist das, was also, ich zitiere immer ganz gerne den, den Matthias, den Matthias Strolz, der von der Potenzialentfaltung spricht ja? und auch dieses sei Pilot deines Lebens. Mhm. Genau das ist es. Ja? Wir sind nicht mehr Passagiere. Ja? Wir müssen Piloten unseres Lebens sein, weil sonst fliegt die Maschine mit dir irgendwo hin, wo du gar nicht hin willst. Mhm. Das heißt Eigenbestimmung, Eigenverantwortung. Eigenverantwortung, sich selbst zu kennen, sich zu spüren, die Identität wirklich klar zu haben und die dann wirklich in die Entfaltung zu bringen. Und da, da denke ich mir, das habe ich früher vergessen zu erwähnen, auch diesen Mut zu haben, sich Hilfe zu holen. Ja, wir, alles ist komplexer geworden, kaum etwas, was wir heute so ganz allein noch bewältigen können. Es gibt so viele tolle Menschen auf dieser Welt, ja, die auch gerne helfen. Das heißt, sich Hilfe zu holen, von anderen zu lernen, sich mit anderen auszutauschen, ganz wichtig viel wichtiger als es noch in der Vergangenheit war.
0: Sich zu reflektieren, ein Fremdbild zu holen und ähm, sich spiegeln zu lassen. Eingangs gesagt hast, die Perspektiven einfach zu erweitern, genau, Genau. sich spiegeln lassen.
1: deswegen mag ich auch diesen Begriff des Perspektivenwechsels nicht so gerne, weil dieser Wechsel für mich eher dieses Entweder-Oder ist. Ich mag gern diese Perspektiven, diese Perspektiven Erweiterung im Sinne, da kommt was dazu. Ja, ähm, und gibt dir so ein Stück weit dieses sowohl als auch, weil ich glaube, das ist auch so eine Essenz.
0: Ähm, das Verbindende.
1: Der Gegenwart und der Zukunft. Ja, ja? ich glaube, es muss nicht entweder oder sein, es kann auch sowohl als auch sein. Mhm.
0: Liebe Astrid, vielen Dank für das äußerst spannende und für mich sehr inspirierende Gespräch. Hat mich wirklich sehr gefreut, äh, Karin, äh, dass ich mit dir heute dieses, auch für mich, ja wirklich tolle äh, Gespräch führen durfte. Ja, man merkt, dass es auch ein Herzensthema für dich ist. Ja, das ist es. <lacht> <lacht> Danke, Astrid.